0: Bon alors euh, bonjour à tous, euh, je m'exprime ici dans un amphithéâtre euh, de l'école euh, polytechnique euh, où je vais effectuer dans quelques instants euh, une conférence euh, sur le thème euh, la construction européenne est-elle encore démocratique. Voilà, je le souligne parce que après avoir été euh, invité à faire une conférence à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, à la faculté de droit euh, de l'université de Rouen, à l'école de commerce de euh, Marseille, euh, je suis désormais invité à faire euh, une conférence devant les élèves de l'école polytechnique, ce qui témoigne de ce que les analyses que je fais, euh, celles que nous faisons collectivement à l'UPR, euh, se développent beaucoup sur Internet et euh, intéressent de plus en plus de monde. Alors, S'agissant de, de la situation à Chypre, nous sommes le 26 mars 2013. C'est une situation qui est extrêmement évolutive. Donc j'hésite un petit peu à, à, à formuler des jugements définitifs puisqu'on ne sait pas du tout encore comment tout ceci va, va se terminer. Ce que l'on sait depuis hier, c'est qu'un euh, accord a finalement été trouvé et qui a pour effet de mettre en liquidation euh, et de fermer une des banques de Chypre, qui est la banque Laiki euh, Et euh, la deuxième autre grande banque chypriote, dont le président a d'ailleurs démissionné ce matin, euh, c'est la Bank of Cyprus, la banque, euh, la banque de Chypre, et qui, elle, devrait poursuivre ses activités, devrait être maintenue euh, in bonus, mais avec euh, une ponction euh, tout à fait significative sur les comptes des déposants de plus de 100 000 euros, c'est-à-dire peut-être 40% de leur, de leur patrimoine qui partirait en fumée. Pas tout à fait exactement en fumée, puisque si j'ai bien compris, il s'agirait de donner aux gens qui seraient ainsi ponctionnés l'équivalent en actions de cette banque. mais Enfin évidemment, elle est, comme elle est au bord du dépôt de bilan, les actions ne valent pas grand-chose. Quant aux grands déposants sur la première de banque dont je parlais, la banque Laïki nul ne sait exactement ce qu y a, à quelle sauce ils vont être mangés. Euh, les dépêches de presse restent extrêmement évasives sur la question et évoquent simplement de grosses pertes. Il est possible que les gens perdent 40, 50, 60, 70% de ce qu'ils avaient déposé sur, sur leur compte. Alors il y a énormément de choses à dire sur cette, sur cette question. La première chose à, di première chose à dire, c'est que le plan qui a été finalement décidé, c'était le plan qui avait été proposé, voici une dizaine de jours, par Mme Christine Lagarde en tant que directrice générale du Fonds monétaire international. C'est ce plan qu'elle avait déjà présenté. Elle voulait prélever 30 à 40 sur les gros déposants au-dessus de 100 000 euros. Pourquoi au-dessus de 100 000 euros Parce qu'il y a une directive européenne qui avait fixé le principe que les déposants de, qui ont moins de 100 000 euros sur leur compte sont, doivent être garantis. Bien. Le problème, c'est que lorsque Mme Lagarde avait, avait évoqué ce sujet, elle avait été soutenue par les Allemands, les Finlandais, les Pays-Bas... Et euh, la Slovaquie, euh, tous ces États dont le, euh, qui sont euh, à la fois, euh, euh, comment dirais-je, très attentifs à la situation sur l'euro, plutôt dans le camp des bénéficiaires en termes de zone Target 2, enfin de, ils ont des excédents sur le système Target 2. Et également, ce sont des, des, des pays, en particulier les Pays-Bas, la Finlande, où euh, il y a des parlements très très actifs et qui n'ont pas du tout envie de voir que l'on ponctionne euh, les contribuables. Alors à l'époque, le président de la République de Chypre s'était opposé à ce système euh, parce que euh, prélever des sommes très importantes, 30-40%, c'est-à-dire en fait voler euh, la, le tiers ou, ou, ou la moitié des, des sommes des gros déposants, euh, c'était euh, d'une part s'attaquer à, à l'électorat euh, de base de du président chypriote et de sa majorité puisque c'est un président de centre droit donc les, les les chypriotes fortunés font la base de son électorat et puis c'était également s'attaquer aux grandes fortunes internationales qui sont qui ont fait des dépôts, qui font des dépôts à à Chypre notamment les Russes mais également des Moyen-Orientaux mais tout spécialement les Russes voilà il faut savoir ça a d'ailleurs été largement dit dans les médias que euh, la finance représente une partie très importante du euh, produit intérieur brut de l'île de Chypre. Et donc le président s'est bien rendu compte, a bien compris que si l'on taxe de 30 ou 40% les gros déposants, eh bien ceux-ci vont fuir, ne reviendront plus à Chypre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on ce, ce qu anticipe maintenant, c'est un effondrement du produit intérieur brut de l'île de l'ordre de 15 à 20% de façon euh, euh, très, à très court terme. Je le signale d'ailleurs au passage parce que très régulièrement... Il y a des européistes qui viennent me trouver en me disant « Mais vous vous rendez compte Si nous sortons de l'euro, ça serait une catastrophe, etc. » Ce qui est formidable, c'est qu'ils nous avaient annoncé le bonheur sur Terre, plus de croissance, plus d'emplois avec l'euro. On constate que c'est une catastrophe dans tous les pays. Même aujourd'hui même, on a appris que l'Allemagne n'affichent euh, n'affiche plus les sages allemands qui, il y a, il y a cinq sages, entre guillemets, et de l'économie allemande qui font un rapport à, à la chancelière, viennent d'annoncer que la, la, comment dirais-je, le, 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 le taux de croissance de l'Allemagne en 2013 serait certainement très faible, de l'ordre de, de, de 0,3%. Donc euh, tous ces gens nous avaient promis que l'euro nous apporterait monts et merveilles. On assiste à une récession générale et un appauvrissement généralisé dans tous les pays d'Europe. Et ce sont encore les mêmes qui viennent nous dire « Mais vous vous rendez compte, ce serait une catastrophe si l'on sortait de l'euro ». Moi, ce que je vois, c'est que la catastrophe, c'est maintenant, hein, pour euh, paraphraser... le. Le, le, le slogan de M. Hollande pour l'élection présidentielle de l'année dernière. La catastrophe, c'est maintenant. C'est maintenant pour les Grecs. C'est maintenant pour les Espagnols. C'est maintenant pour les Portugais. C'est maintenant pour les Italiens. Et c'est maintenant pour Chypre. Avoir un PIB qui s'effondre de 15% à 20% comme on commence à le murmurer pour Chypre, c'est une catastrophe absolue. On va avoir toute une île qui se portait très bien avant d'entrer dans l'euro qui est en train d'entrer en catastrophe. Alors moi, je dis « arrêtez ». Ça suffit comme ça que ce soit ceux qui ont, qui ont mis l'ensemble des peuples d'Europe, en particulier d'Europe du Sud, dans cette catastrophe qui osent encore venir donner des leçons et venir nous attaquer, nous, en disant « si nous suivions vos médecines, ça serait la catastrophe ». Je rappelle d'ailleurs au passage que l'Islande, par exemple a suivi des médecines qui sont justement celles euh, que nous préconisons, c'est-à-dire euh, d'abord de, euh, de, de rester en dehors de l'Union européenne et de l'euro, deuxièmement euh, d'aller euh, laisser les, les banques euh, suivre leur, leur, leur faillite, euh, de ne pas intervenir euh, et puis en fait de dire juste à la pensée unique. Et, et finalement, l'Irlande se porte bien, on apprenait d'ailleurs il y a quelques heures. Que le parquet général en Islande de Reykjavik a décidé de poursuivre en justice la plupart des dirigeants et des cadres supérieurs des grands établissements bancaires islandais, justement pour fausses présentations, pour fautes, pour trafic de faux en écriture, comptable, etc. D'ailleurs, pour insister sur cette affaire de Chypre. — Il est quand même extraordinaire que euh, tout le monde semble découvrir maintenant que Chypre avait, comme l'a dit M. Moscovici, une économie de casino, c'est-à-dire en fait une économie avec un très fort pourcentage de finances. Mais ce sont les mêmes qui nous avaient dit, voici qu encore quelques années, que c'était très bien, que c'était justement ce qu'il fallait, qu'on nous donnait en exemple la city londonienne, on nous donnait en exemple le fait qu'il fallait se développer les activités tertiaires et les activités financières. Donc maintenant qu'ils s'aperçoivent que ces activités sont en fait proches du casino, ce sont en fait des jeux d'écriture comptable, on est dans un domaine purement virtuel, d'un seul coup, ils se pincent le nez en disant « Ah mais non, nous, on n'avait pas prévu ça ». Mais on se moque de qui On sait très bien que la Grèce a falsifié ses comptes, avec l'aide de Goldman Sachs, d'ailleurs, pour entrer dans l'euro. On s'en rend compte maintenant on sait très bien que Chypre n'était pas en mesure d'entrer dans cette monnaie. On s'en rend compte maintenant. Mais qui s'en rend compte Ce sont ceux-là mêmes qui nous ont dit que c'était très bien. Il y a d'ailleurs des cadavres, encore dans le placard à venir, hein, en particulier euh, la Slovénie, dont on commence à parler beaucoup, le petit pays où, où le, 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 les dettes bancaires sont très importantes. On signale que le, le bilan des banques chypriotes était très important, cette fois le PIB du, de, de, de Chypre. Mais on oublie de dire qu'il est de 20 ou 25 fois le PIB du Luxembourg. Peut-être qu'un jour, qui sait, ça, ça touchera également nos amis luxembourgeois. Et puis de toute façon, il suffit de voir ce qui se passe en Espagne, où l'on vient d'annoncer... La, 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 Aujourd'hui même, la, la Banque centrale d'Espagne a annoncé qu'il y aurait... À une récession euh, en, en 2013. Aujourd'hui même, l'Italie a annoncé également une récession supérieure à 2,3% en 2013. Euh, bref, c'est la, la récession euh, partout. Alors pour terminer sur Chypre, euh, eh bien, ça va avoir des contre puisque dans un premier temps, comme je le soulignais tout à l'heure, le président chypriote s'était opposé à ce que l'on taxe ou ce que l'on vole, pour parler plus clairement, les gros déposants au-dessus de 100 000 dollars. En réalité, il a donc demandé que l'on vole un peu tout le monde pour que chacun ait moins à payer. Et donc ça s'applique à tout le monde, y compris aux petits déposants. Bien. Le problème, c'est que vous avez vu que l'île est entrée en insurrection. Il y a des petits déposants qui n'ont pas vu du tout pourquoi on allait leur piquer leurs économies. Même, on évoquait un taux de 6,7% pour les moins de 100 000 euros de dépôt et de 9,9 pour les plus de 100 000 euros. Donc, ce système a volé en éclats sous la pression de la rue, sous la pression populaire, et donc on en est arrivé au système que je viens de décrire. Mais ce système-là n'est pas sans inconvénients. D'une part, je l'ai dit, bien, ça en est fini pour longtemps probablement de la place financière chypriote. Ça veut donc dire que les gens qui se sont fait piquer 40 ou 50% de leurs revenus eh n'y reviendront plus. On murmure d'ailleurs aujourd'hui même qu'en fait, par des complicités, il y a beaucoup de Russes qui sont parvenus à retirer leur argent des banques incriminées depuis une semaine. Donc selon des rumeurs tout à fait récentes qui circulent, en fait, il y aurait peut-être moins à piquer que ce qui était prévu. Je signale d'ailleurs que toutes ces mesures relèvent du domaine de la loi, puisqu'on est quand même dans les, dans les pays en général. Euh, on évite quand même de piquer dans la caisse sans qu'il y ait quand même l'aval du Parlement. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait l'accord non seulement du Parlement chypriote, mais également d'un certain nombre d'autres parlements à travers l'Europe. Donc l'affaire n'est même pas close de ce point de vue-là. Le serait-elle, c'est-à-dire que l'affaire serait-elle définitivement bouclée du point de vue juridique, que ça aurait des conséquences, c'est-à-dire que les, euh, les les grosses fortunes euh, qui, ont euh, évidemment, ne vont plus mettre leur argent à chip, mais elles ne vont pas non plus le laisser très longtemps euh, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, et peut-être même en France. N'est-ce pas C'est clair. Parce que maintenant, il y a un tabou qui a sauté, il y a un verrou qui a, qui a volé en éclats. C'était justement le fait qu'on ne touchait pas au dépôt des, des déposants. Donc dans la mesure où les gens vont prendre peur, ils vont faire quoi ben, Ils vont retirer leur argent. Soit ils vont quitter la zone euro et ils vont donc s'investir dans de l'or ou bien ils vont racheter du dollar, ce genre de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a assisté, juste après l'annonce de la, de la décision, à une baisse assez sensible du, de l'euro, d'environ 1%. Et, mais il y a aussi quelque chose qui ne se voit pas par le grand public, mais qui est peut-être beaucoup plus important, euh, c'est que les euh, gens, les gros déposants dans les pays d'Europe du Sud vont transférer probablement leurs avoirs vers des banques allemandes, euh, c'est-à-dire des banques situées en Allemagne en tout cas, parce que, euh, et dans des grosses banques ayant, euh, ayant une bonne réputation. Ça veut donc dire qu'il serait assez vraisemblable de constater euh, au cours des semaines qui viennent... Euh, qu'on euh, a de nouveau un, un, un déficit euh, géant qui se creuse entre, euh, d'une part, euh, toutes les fortunes qui fuient l'Espagne, l'Italie, euh, la Slovénie, la Grèce, le Portugal et qui vont placer leur euro euh, en, en, en Allemagne. Je me suis déjà exprimé sur cette question. C'est un peu technique. Mais la conséquence, serait un déséquilibre qui ne peut mettre l'Allemagne que de très mauvaise humeur puisqu'elle va voir affluer chez elle, au bilan de la Bundesbank, des créances sur des banques centrales de ces pays du Sud dont elle se méfie. En conclusion, c'est un sujet un peu, un peu technique. J'en ai bien conscience. Mais enfin, il faut quand même en parler d'un point de vue euh, technique. Hein. Je suis effaré, moi, de voir à quel point les responsables politiques français euh, n'y connaissent strictement rien. Ce sont des gens totalement incompétents et qui ont pignon sur rue et qui formate l'opinion publique parce qu'on les présente dans les médias. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de Français se précipitent pour écouter sur Internet tel ou tel expert qui dit autre chose que ce que l'on nous raconte à la télé. Donc il est important d'être précis sur, sur le sujet. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que cette affaire d'euro n'est toujours pas terminée. La crise de l'euro, elle a commencé en 2010-2011. Elle ne fait que s'aggraver. Et euh, la, il serait de la plus grande urgence que les Français en tirent les conclusions et en sortent, et arrêtent, arrêtent de se laisser enfumer par les médias qui leur disent que rien ne serait pire que de sortir de l'euro. Ça n'est pas vrai. Je ne dis pas que sortir de l'euro sera forcément une vallée de roses. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous restons dans l'euro, nous allons à la catastrophe. Alors, effectivement, le mois de mars a été, a été marqué par les élections italiennes avec, euh, avec le succès du mouvement euh, 5 étoiles de BP Griot. Euh, je signale, euh, au passage, euh, que j'avais signalé à, à mes lecteurs sur la page Facebook et sur le site euh, que ce mouvement euh, euh, pouvait faire, euh, créer la surprise. J'avais écrit ça euh, au mois de, de, de décembre dernier. Donc, euh, Là encore, euh, nous, euh, nos analyses ont été confirmées par les événements. Je ne voudrais pas euh, tirer euh, à, à l'UPR la couverture, euh, d'abord parce que ce pas d'autre style. Nous, on dit les choses telles qu'elles sont. Nous avons quelques points communs avec le mouvement de Beppe Grillo. Le premier, c'est que c'est un mouvement qui s'est construit en opposition euh, avec l'ensemble de la scène politique italienne euh, et sans avoir accès aux grands médias. Il a fallu tout à fait qu'à la fin, les grands médias s'y intéressent. Mais c'est un mouvement qui s'est développé d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ça, c'est vraiment un point commun que nous avons. Et, et puis le deuxième point commun, c'est que euh, B.P. Grillo et son mouvement sont assez volontiers eurocritiques. Ils proposent d'ailleurs de faire un référendum euh, sur la sortie de l'euro. Voilà. Cela étant, ça s'arrête un peu là. Parce que euh, d'abord, B.P. Grillo, c'est un, un comédien, un comique. Alors certains l'ont comparé à Coluche ou ce genre de choses. Bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience euh, professionnelle euh, ni dans la haute administration, ni dans les allées du pouvoir, euh, ni aux finances, ni euh, dans la diplomatie, euh, ni dans l'industrie, ni dans le commerce extérieur, etc. Bref, c'est quand même quelqu'un qui est un peu arrivé par, euh, par hasard et qui n'a pas non plus une longue carrière de politique derrière lui. Au contraire. Donc ça, c'est la première chose qui nous distingue par rapport à nous. Donc ça donne un parfum de quelque chose de pas très sérieux euh, à, à tout ce qu'il peut dire. Le, sa simple personnalité jette un doute sur son discours. Et puis deuxièmement, ce que je note, c'est que B.P. Grillo, il est comme tous nos souverainistes à la française, hein, comme Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, euh, m, m, m. Chevènement, etc. C'est-à-dire qu'il garde un silence absolu sur l'origine de la construction européenne. M. Beppe Grillo ne dit pas un mot du rôle des États-Unis d'Amérique. Il ne dit pas un mot sur les liens d'Alcide de Gasperi, le père de l'Europe du point de vue italien, avec euh, le, les, les Américains. Monsieur Beppe Grillo, euh, par ailleurs, euh, se dit pour l'Europe. Il ne propose pas du tout d'en sortir. Donc il fustige – il est un peu comme les personnalités françaises que je viens de citer – c'est-à-dire qu'il fustige les conséquences sans jamais s'intéresser aux causes. Hein. Donc ça, ça nous met, nous, un peu la puce à l'oreille. Ça nous donne quelques, le sentiment de quelqu'un qui, au mieux, ne sait pas très bien où il veut aller, ou au pire, pourrait éventuellement jouer un rôle qui n'est pas forcément celui que l'on croit. Il y a encore autre chose. C'est que B.P. Grillo a formulé des, pro, formule, des propos des propositions qui, parfois, sont quand même ce qu'on appellerait en France « poujadistes » ou bien auto, authentiquement « populiste. C'est quelqu'un qui a tendance un peu à ramasser tous les sujets de mécontentement, exactement comme le Front national d'ailleurs en France, ou un peu comme le Front de gauche. Il suffit qu'il y ait des mécontentements pour s'en emparer. Alors ça, c'est vraiment euh, ce genre de partis qui sont des partis défouloirs. Alors les gens y viennent parce qu'ils crient, ils s'opposent à telle et telle chose. C'est très gentil. Mais tout ceci ne donne pas une ligne directrice. Nous, à l'UPR, je me permets d'insister sur ce fait, il y a toute une série de choses qui mécontentent les Français dont nous ne parlons pas. Et je pense que c'est, me semble-t-il, à l'honneur de notre mouvement. Nous ne parlons pas des gaz de schiste, nous ne parlons pas de Notre-Dame-des-Landes, nous ne parlons pas du mariage pour tous, etc. Non pas que ces sujets ne soient pas importants, bien entendu. Bien entendu, ce sont des sujets très importants. Mais nous, notre ligne directrice, c'est de dire « Nous voulons rassembler le maximum de Français pour sortir la France du pétrin » pour la sortir de l'Union européenne, puisque c'est là la clé de voûte du système. Alors que tous ces partis qui attrapent tous les mécontents, eh bien ils attrapent des gens qui, sur ces questions européennes, ne sont pas d'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit bien que tous ces mouvements sont très gênés sur la question européenne. Ils ne savent pas quoi faire, parce qu'au sein d'eux-mêmes, ils n'ont pas de doctrine très établie sur la question. Écoutez, le, le Front National, c'est exactement tombe exactement dans la critique que je viens de, de formuler. Le Front National, c'est un parti qui attrape tout, euh, toutes les toutes les, les récriminations, ou qui veut attraper toutes les récriminations des Français. Bon, donc ça c'est très gentil, euh, mais tout ceci ne fait en aucun cas une ligne directrice. Alors, comme au Front National, Madame Le Pen et euh, son énarque de service, Monsieur Philippot sont paraît-il, d'après ce qu'on me dit, tétanisés par la montée en puissance de l'UPR. Donc, du coup. Elle a envoyé M. Philippot essayer de nous surveiller. Quand j'avais participé au forum démocratique à Paris, il était caché derrière un pilier en train de prendre des notes. C'était pas très glorieux. Bon. Ensuite, évidemment, il est invité, lui, largement sur les médias. Pourquoi ben pour prendre certaines bribes. Pas tout, mais quelques bribes de mes analyses, celles qui font les mouches à leurs yeux, et pour se les approprier. Donc ça témoigne de la qualité très médiocre des gens qui dirigent le FN, en tout cas du point de vue éthique puisque sans, sans vergogne, ils viennent piquer telle ou telle image, comme par exemple celle de la copropriété que j'ai retrouvée dans la bouche de l'un des cassiques de ce mouvement. Alors, aux dernières nouvelles, Madame Le Pen s'est d'un seul coup rendu compte qu'il fallait poser la question aux Français de sortir de l'Union européenne. On se moque de, de qui, au juste Je rappelle que voici moins d'un an pour l'élection présidentielle, elle avait oublié dans sa profession de foi... D'en parler, non seulement de parler de l'Union Européenne, bien entendu, d'ailleurs, dont elle ne proposait absolument pas d'en sortir, mais même de parler de sortir de l'euro. Elle n'en parlait pas dans les professions de foi. Envoyé a 46 millions d'exemplaires. Ceux de nos lecteurs qui ont, de nos, de, des gens qui visionnent cette vidéo, qui ont un doute, je les renvoie à notre site internet où nous avons mis les scans, justement, des professions de foi de Madame Le Pen ou de M. Dupont-Aignan qui faisaient pareil. Je rappelle que le Front National, par exemple, en 2006, euh, euh, à M. Le Pen a, avait déclaré en avril 2006 que s'il était élu euh, à l'élection présidentielle de 2007, il ne remettrait pas en cause l'euro. Bref, tout ceci pour dire que nous avons un mouvement qui change d'avis comme de chemise en fonction des événements. Alors en ce moment, il y a un gros problème avec, euh, avec Chypre. Donc on voit Mme Le Pen qui est invitée sur les, pl les plateaux télé en disant qu'elle propose un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Mais dans deux mois, euh, quand on n'en parlera plus, peut-être de Chypre, en attendant la, la prochaine explosion, à ce moment-là, elle se remettra sur des sujets typiques de l'extrême droite dont elle est familière. Voilà, on a donc affaire à un mouvement sur, qui est en fait, excusez-moi de le dire comme je le pense, ce mouvement est une planche pourrie puisqu'il n'a aucune ligne directrice. Ça n'est d'ailleurs pas pourrir. Parce que quand vous connaissez un certain nombre de responsables du Front national, que vous discutez avec eux, vous apercevez que sur la question européenne, ils ont des opinions extrêmement opposées. Je, ne, je pense d'ailleurs qu'une majorité de, 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 de responsables du Front national sont plutôt favorables à l'Europe. Euh, en tout cas, ils préfèrent ça plutôt que de se dire la France va redevenir une nation libre et indépendante et va tendre la main aux pays francophones du Maghreb et d'Afrique, puisque ça, ça, ça les met en transe. Bon. Donc la réalité, elle est, elle est que sur les questions européennes, le Front National est très très mal à l'aise. On l'a vu d'ailleurs, on le voit même en ce moment sur l'affaire alsacienne, puisque il y a un référendum pour ou contre la transformation de l'Alsace en collectivité territoriale. Le Front National Alsace a commencé à appeler à voter oui. Pourquoi Parce que c'est un mouvement qui est sur place... Il y a un certain nombre de gens au Front National Alsace qui sont des, des, des gens de mouvements euh, d'extrême droite, euh, qui ont une vision ethnique euh, des choses, une vision ethnique de l'Alsace, et donc qui euh, se disent avec cette collectivité territoriale « Ça sera l'Alsace aux Alsaciens, euh, les Alsaciens d'abord », et ce genre de discours. Donc ça a été la première réaction. Nous, nous expliquons que cette affaire alsacienne est d'une exceptionnelle gravité, puisqu'en réalité, c'est le début de démembrement de la République française qui, qui, qui se profile. Je l'ai expliqué euh, voici quelques jours dans une nouvelle conférence que j'ai prononcée à l'occasion du sixième anniversaire de l'UPR, une conférence sur les euro régions. J'ai montré que, en définitive, la transformation de la collectivité territoriale Alsace, voulue euh, prétendument par les pouvoirs publics, en fait s'inscrit dans un processus lent, camouflé mais qui est un processus de démantèlement progressif de l'unité nationale. L'Alsace deviendrait une collectivité territoriale comme l'est la Nouvelle-Calédonie ou comme l'est la Corse. C'est-à-dire il y a déjà un parfum d'autonomie avancée sinon même D'indépendance qui flotte derrière. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et naturellement, la campagne électorale qui a lieu en Alsace, en ce moment, est organisée. L'UMP, le Parti Socialiste, appelle à voter oui explique au peuple, au, 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 au peuple français, enfin, en tout cas aux électeurs alsaciens, leur explique que euh, ça va permettre de faire des économies. En fait, on se moque du monde les économies seraient des économies de bout de chandelle. C'est pas du tout une question d'économie. C'est comme ceux qui avaient vendu aux Français l'idée d'adopter l'euro en leur expliquant que ça serait une formidable création monétaire. Pas du tout. Tous les, tous les experts en économie savaient, en monnaie savaient que l'euro ne pourrait pas bien marcher. L'euro était une monnaie. C'est un objet uniquement politique pour forcer ensuite les pays à céder de plus en plus leur pouvoir monétaire et budgétaire à, et, et à, à des autorités non élues. C'est d'ailleurs ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et là, c'est pareil. On veut faire croire aux Alsaciens que le « oui » à la collectivité territoriale, ça serait uniquement « oui » pour faire quelques économies. C'est pas du tout le sujet. D'abord, ça ne fera pas des économies. Je suis persuadé qu'en reparlons en dans cinq ans, si c'est adopté, on aura au contraire des dérives supplémentaires. Mais la réalité, elle n'est pas là. Elle est dans le démembrement de l'unité de la République. Je renvoie à ma conférence pour expliquer ce qui se cache derrière dans cette affaire d'Europe des régions. Alors, en définitive, aux dernières nouvelles, voici que le Front National a désormais décidé maintenant d'appeler à voter, à voter non à ce référendum. Là, encore une fois, on a affaire à quelque chose qui n'est pas sérieux. Quoi. On peut pas avoir un parti qui dit oui, puis trois semaines après qui dit non. Tout ceci montre que il n'y a pas de ligne directrice, de colonne vertébrale. Alors, euh, ça n'empêche pas, bien entendu, que les médias font. Euh, donne toute son importance à ce mouvement politique. On l'a vu, voici, donc, deux jours. Ce dimanche, il y avait un deuxième tour dans la deuxième circonscription de l'Oise où, qui opposait l'UMP Mancel à la candidate du Front National, Mme Italiani. Donc, en définitive, Mme Italiani a réuni 17% des électeurs inscrits, là où Madame Le Pen avait réuni 20% des électeurs inscrits eh, il, y a, euh, il y a un an. Donc, Bon, il n'y a pas de quoi euh, en faire euh, toute une histoire. Euh, c'est une diminution euh, du nombre de, 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 des électeurs euh, inscrits. Et, et si le score est de 48%, c'est parce que il euh, y a eu très peu de participation et parce qu'il n'y avait plus que deux euh, candidats. Euh, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une percée du Front national. Pas du tout. Pas du tout. En revanche, ce, dont, ce que l'on peut voir, c'est que euh, Monsieur Julien Drey et tous les grands médias, le Parisien, 20 minutes, l'AFP, tous ceux qui refusent de me donner la parole, bien entendu, euh, font, développent l'information pour faire croire que. Le Front National se développerait, qu'il faudrait se liguer contre lui, et que le Front National, on laisse entendre, c'est très bien fait, là. L'interview de M. Julien Drey est, du, est extrêmement vicieuse, puisqu'il parle au passage de Mme Merkel, il parle de l'Europe. Donc, on voit bien qu'il s'agit de faire passer le message subliminal dans la tête des, des Français, que si jamais on est contre l'Union Européenne et l'euro, eh bien, c'est que on est au Front National et donc que l'on est d'extrême droite. D'ailleurs, le Front National en rajoute une louche puisqu'il vient de lancer une grande campagne pour l'expulsion des Roms et il ajoute d'ailleurs au passage euh, qu'il propose de faire sortir la Bulgarie et la Roumanie de l'espace Schengen. Ce qui veut bien dire que le Front National n'envisage pas du tout de sortir de l'Union Européenne au passage. Non, le Front National, il est là, c'est le diagnostic que nous avons porté qui est totalement explicatif de la réalité. Je sais qu'il ne fait pas plaisir euh, à certains de nos euh, lecteurs ou à certains des gens qui visionnent mes vidéos, euh, qui s'indignent de ce que l'on peut dire. Mais c'est pourtant la vérité. Le Front national, il est bel et bien là pour salir le débat, pourrir le débat, empêcher un débat de, de fond. Je signale d'ailleurs que ces élections qui viennent d'avoir lieu la dimanche, qui montrent que le VFN n'a pas du tout progressé. Il a même rétrogradé par rapport à 2012. C'est la confirmation de ce que je ne cesse de dire. Si les Français qui veulent vraiment que les choses changent continuent, certains d'entre eux, disons 15 à 18%, à voter pour le Front National d'un côté, et les autres, environ 10-12%, à voter pour le Front de gauche de l'autre côté, ah, ça, ils vont se faire plaisir. Ça, ils auront des moments d'adrénaline au moment où ils mettront leur bulletin de vote dans le, dans l'urne. Ça, ça va, plus. ils vont se défouler. Mais je prends le pari que s'il reste comme ça, en 2017, nous aurons le même scénario et nous verrons élire soit Monsieur Sarkozy qui aura fait euh, un retour orchestré par les médias, soit M. Fillon ou M. Copé qui auront été médiatisés, soit peut-être une tierce personne. Je conseille d'ailleurs au passage de garder l'œil sur Madame Christine Lagarde que l'on nous présente sous des traits très sympathiques en ce moment dans la presse française. Euh, je ne m'exclus pas du tout que d'ici un an ou deux, on nous explique que c'est celle qui permettrait de régler les problèmes de la France parce que c'est une grande financière. Pensez donc qu'elle est à la place qu'occupait M. Strauss-Kahn. Donc tout, tout, tout se mettra en place pour que 2017, il y ait une prétendue... Euh, une prétendue alternance et on verra de nouveau l'UMP revient au pouvoir. Pourquoi Ben parce que tout simplement Madame Le Pen aura fait à ce moment-là, euh, euh, je sais pas moi, 17,91% des voix au premier tour et Monsieur Mélenchon aura fait euh, 11,7% des voix au premier tour et, et leurs électeurs diront c'est pour 2022. Alors si on veut que si on veut vraiment que la France se désintègre, il faut continuer comme ça. Voilà. C'est très grave, ce que je dis. Si les Français continuent, du moins ceux qui votent pour le FN et ceux qui votent pour le Front de Gauche, continuent à ne vous, pas vouloir entrer dans le raisonnement que je leur présente, il ferait quand même bien d'y porter euh, attention, puisque tout le monde me reconnaît que depuis que j'ai créé l'UPER, tout ce que j'ai dit s'est réalisé. Tout le monde reconnaît la justesse de mes analyses en matière économique, financière, monétaire, diplomatique, géopolitique... Pourquoi est-ce que le seul sujet où je me tromperais, ce serait celui de la politique intérieure française Parce qu'il pense que je suis quelqu'un qui a des dents qui raillent le parquet, que je veux être calife à la place du calife, c'est ça Voilà. C'est la seule chose qu'on trouve. À... Ah, il est jaloux. Non, je suis pas jaloux. Je dis simplement aux Français qui m'écoutent que s'ils continuent, que s'il y a 15 à 18% des gens qui ne veulent pas en démordre, qui se disent « Ah, mais c'est quand même bien. Elle fait un bon score. Mais, qu elle, mais elle peut Mme Le Pen, quand elle aura 75 ans, elle fera 18,1% des voix ». Et d'ailleurs, il n'y aura plus de France. La France, au passage, aura été désintégrée. Il n'y aura plus que l'île de France. Et ils continueront à dire « C'est pour la prochaine fois ». Et pareil pour le Front de Gauche. Il faut quand même que les gens arrêtent et maintenant arrêtent d'être des enfants. Il faut qu'ils arrêtent de croire au Père Noël. Il faut qu'ils se disent que jamais ni le FN ni le Front de Gauche ne pourront réussir à rallier une majorité des Français. Il faut donc trouver un nouveau vecteur politique qui mettent tout le monde d'accord, justement provisoirement, pas, 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 pas sur longue période, mais provisoirement, en ne parlant pas de tous les sujets qui fâchent, les sujets de société, les sujets économiques, les sujets énergétiques, etc., pour se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est pour cela que j'écris l'UPR, c'est d'ailleurs pour ça que notre mouvement se développe remarquablement bien d'ailleurs, parce que de plus en plus de gens commencent à comprendre le raisonnement qui est le nôtre. Alors effectivement, nous avons lancé une pétition pour appeler le maximum de Français et d'étrangers du monde entier à se mobiliser pour demander que le gouvernement renonce au projet de loi Fioraso et également que la proposition de loi de 36 sénateurs euh, qui va dans le même sens, euh, soit abandonné. Euh, nous avons beaucoup insisté là-dessus parce que euh, c'est un sujet qui est capital. Nous avons affaire actuellement à une désintégration délibérée du, du niveau national par le haut et par le bas. Par le haut, c'est par la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, l'euro qui nous ont piqué. Euh, plus de 80-90% de tous nos choix stratégiques et par le bas c'est justement par la désintégration territoriale avec les autonomies de plus en plus importantes de l euro des, des euro-régions j'en parlais tout à l'heure avec l'Alsace ceci a une traduction en termes linguistiques puisque au, au même moment à, à quelques jours près, madame Aurélie Philippetti qui est la ministre de la culture a installé en France à Paris une commission pour le développement des langues régionales le breton, l'occitan, le corse, l'alsacien, etc., le basque. Et au même moment, à quelques jours près, Madame Fioraso a présenté au Conseil des ministres un projet de loi qui, si on allait jusqu'au bout, aurait pour effet d'autoriser en France des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche à faire tous leurs examens et à dispenser tous leurs enseignements exclusivement dans une langue étrangère, c'est-à-dire en, en anglais. — Alors nous nous, sommes, nous, nous observons, si vous voulez, qu'il y a que par le haut et par le bas. C'est la même chose. Ce, ce qui est visé, c'est la France, la République française, la langue française, c'est-à-dire en définitive quoi Tout ce qui pouvait faire contrepoids à l'impérialisme de l'hyperpuissance américaine et de l'Empire euro-atlantique qu'elle est en train de bâtir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'une exceptionnelle gravité. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une pétition pour demander que cette proposition de loi des sénateurs et que ce projet de loi gouvernemental soit reporté. Bien entendu, nous ne sommes pas contre l'apprentissage la, de l'anglais. Évidemment. On en est loin, d'ailleurs. Euh, 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 il se trouve, par exemple, si vous allez en ce moment dans des instituts d'études politiques ou dans des écoles de commerce, il y a déjà plus, un certain nombre de cours qui sont entièrement et obligatoirement en langue anglaise. Donc on est déjà lancé là-dedans. Ce contre quoi nous sommes, c'est l'idée même que des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans ne seraient même plus euh, il ne serait même plus nécessaire pour eux euh, d'apprendre euh, à parler le français, par exemple, sur des termes techniques, en marketing, en mercatique, en, en finance, en comptabilité, en comptabilité analytique, en, en droit, en, en, en ressources humaines, mais aussi en relations internationales, mais aussi en culture générale. Parce que la très grande majorité... Des diplômés de l'enseignement supérieur français, même dans les écoles de commerce, auront quand même d'abord vocation à travailler en France. Ils ont quand même d'abord vocation à connaître aussi les dispositifs juridiques français, les termes techniques français, et puis la culture générale française. Donc qu qu'est-ce que, 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 qu que cela signifie puis j'ajoute bien entendu que euh, euh, si euh, abandonner l'apprentissage dans l'enseignement supérieur français en, euh, en, en France, c'est évidemment envoyer le plus calamiteux des messages à tous les pays de la francophonie. C'est leur dire « Écoutez, on s'en fiche, apprenons donc tous l'anglais ». Comme disait De Gaulle, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même Comment la France pourrait-elle maintenir son rayonnement mondial et rayonnement de sa langue si elle est la première à la saboter L'argument qui veut que ce soit euh, demander pour avoir des élèves étrangers est un argument scandaleux. La France est déjà le troisième pays de destination mondiale des élèves étrangers. Ça n'est pas un objectif en soi d'avoir des étudiants étrangers. D'ailleurs, figurez-vous que les étudiants étrangers qui viennent en France, vous savez pourquoi ils viennent en France C'est pour parler le français. Oh, c'est extraordinaire comme découverte. Parce que figurez-vous que s'ils veulent apprendre l'américain, ils vont aux États-Unis. Ou bien ils vont en Angleterre, ou bien ils vont au Canada anglophone, ou bien ils vont en Australie. Voilà où ils vont. Bon. Donc de toute façon, si nous essayons de courir sur un, sur un, un sujet où nous ne sommes pas très bons, ce n'est pas notre langue maternelle, eh bien nous n'aurons de toute façon que des élèves qui auront été recalés aux entrées aux États-Unis, en Australie, au Canada anglophone, en Angleterre. C'est de ça que nous hériterons. Donc de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Il faut garder la tête haute. Il faut savoir et, 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 et comprendre et admettre que la langue française est une des très grandes langues du monde. Goldman Sachs, d'ailleurs, l'établissement financier, disait récemment, après avoir fait une longue étude, que le français était l'une des deux ou trois langues les plus importantes à connaître au monde. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont francophones. Et donc nous, nous avons intérêt, même en termes commerciaux, à maintenir la francophonie. Voilà. Alors cette, cette pétition que nous avons lancée, elle, elle en est à peu près à 6400... 6500 signatures, sans aucune médiatisation, ce qui est remarquable. Et il me plaît de souligner que parmi les signataires, il y en a qui viennent de 61 pays du monde. Ce sont soit des Français expatriés, des jeunes Français expatriés, hein, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Australie, qui sont donc les premiers à connaître le poids de la langue française. Et on ne va pas les soupçonner, eux, de ne pas vouloir parler l'anglais, puisqu'ils parlent l'anglais. Encore une fois, nous ne sommes pas contre l'apprentissage des langues étrangères mais je dis bien des langues étrangères avec un pluriel. Nous devons développer l'apprentissage du chinois, du japonais, de l'arabe, du russe, du portugais, de l'espagnol, de l'hindi éventuellement, du turc, de toutes ces langues qui sont des langues importantes. C'est ça l'ouverture sur le monde. La mondialisation ne doit pas être l'américanisation. Merci.